0: Blodet løber ned ad siden på hesten, da lansen rammer den. Hesten stiger først vildt med øjnene, virer med hovedet og falder så hårdt mod jorden, da en økse gennemborer dens panne. Et storslået skjold med dyrebare ornamenter bliver flækket på midten, og lanser brækkes midt over. En gruppe slår løs på skjold og sværd, men en målrettet styrke, som var det en rigtig modstander på slagmarken, der skulle nedkæmpes. Og det er som om, at krusningerne på søen tiltager, da de sammen bærer de ødelagte våben frem mod vandspejlet. Menneskene stopper kort i tavshed og priser sig et øjeblik lykkelige over, at de var slagets vindere. Det spektakulære og voldsomme ritual taler sit eget tydelige sprog. Det er dem, der har magten nu. Og da de kaster tingene i søen, rydes vandspejlet, og vandmasserne omslutter, fortager og lukker sig om det hele. Søen hiver fortællingen om slaget med sig mod bunden eller med sig ind i godernes verden.
1: Altså Det her er jo absolut et af de absolut aller, aller arkeologiske fund vi overhovedet har hjemme.
2: I Lerup ligger regnfuldt og diset foran os, da jeg i selskab med arkeolog og museumsinspektør ved Movesgård Museum, Rasmus Birk Iversen, bevæger mig ned ad en skråning og ud i dalen. Her er der fundet skjolde, pilespidser, brynjer og svær for den romerske jernalder omkring år 200 efter Kristus. Alt sammen ødelagt og offret. Og så skal vi lige gennem en lille låge her. Selve fundene kan du opleve på Moskov Museum, som jeg også har besøgt i selskabene Seniorforsker Senior Pauli. Og her kan du altså også se skelettet fra en vaskeægte krigshest fra jernalderen. Er det den der? Ja. Er det den rigtige? Ja. Vildt. Jeg elsker dig. Det er godt.
3: Det er vildt. Ja. Det er vildt.
2: Og det er nemlig vildt, for fundet ved il Rovodal har givet arkeologer og historikere en unik mulighed for at analysere og fortolke livet i romersk jernalder. Dalen fungerede til sydenladende som en slags naturlig tempel, hvor jernalderens mennesker guderne de faldende krigers våben som tak for sejren på slagmarken. Nu skal vi i hvert fald lige igennem den her mudderpøl. Det er godt, at vi begge to har iført os lange gummistøvler. Mit navn er Alene Grønborg, og du lytter til serien Den Hellige Dal. Det er en serie om, hvordan et bestemt område i Midtjylland, tæt på gudenåen, altid er blevet opfattet som helligt. Så kom her i starten med mig med ud i støvregnen, under den grå, men smukke himmel i Illerup i selskab med Rasmus Birk Iversen, når han fortæller fortiden til live. Og hvad bliver sådan området brugt til i dag? Jeg kan se, at der er græsne kører derude. Det
1: er jo faktisk fredet i dag, og derfor må må det kun bruges til græssende køer. Men da man startede udgravningerne her i 1950, der blev der dyrket korn. Og det var en af grundene til, at man gik i gang med at grave her en gang til, efter at have afsluttet udgravninger i i 1956. Jamen det var, at at man var nødt til at at redde de fund, der var herude. Fordi markerne var fordrænet, og det gik jo simpelthen ud over alle de jerngenstande, og så videre, som lå ude i søen.
3: Jeg hedder senior Paul Jensen, og jeg er Ph.D. og seniorforsker her på her. I dag skal vi ind og kigge på Mosgårds permanente udstilling om illerup Når vi går ind i det første rum i Illerup, så ser vi en landsby. og Det skal være en ganske almindelig landsby, så vi har bygget den op, som en del af den cirka ville se ud omkring 200 efter Kristus. Og vi ser et hus, som i virkeligheden er i... i i forskellige tidsdimensioner på en gang. Vi ser et beboelseshus, og vi ser noget af en smidje. Og i beboelseshuset skulle vi gerne både få fornemmelsen af et helt almindeligt liv. Med mennesker og dyr og børn og latter og smiden, smidjen, som, hvor et smeden står og banker på, på jern og det hele. Og så skulle vi gerne have fornemmelsen af, at nu sker der noget. Vi ser øh, nogle skibe. Komme, og vi ser øh, nogle bagner blive tændt, og i midten øh, af landsbyrummet, der står en stor bagne. Så det er, nu kommer fjenden. En bagne er et lyssignal. Øh, typisk så stod de på høje, og så kunne man sætte ild til dem. Vi kender dem fra Ringenes Herre, hvor at, øh, en af hobitterne går op og sætter ild, og så ser man ilden øh, blive tændt hen over bjergene, sådan, så vi kan øh, advare vores fjender eller tilkalde
1: hjælp. Vi at se, at hvordan køerne, de ser undrende til. Der ja, er ellers en skoleklasse lige derhen, hvor vi skal, så øh, det er måske bedst, at vi stiller os i behørig afstand fra dem.
2: Fra både børn og køer? Ja, <laughs>
1: ja nu er det i hvert fald mest køerne, der er tæt på. Ja men altså, vi står jo her sådan cirka ved, ved den gamle eller søs bredde, hvor ofringerne er blevet foretaget fra 200-tallet øh, og, og frem efter, indtil den sidste ofring, der bliver foretaget her, bliver foretaget i midten af, af 400-tallet, eller sidste halvdel af 400-tallet, og er foretaget sådan over til højre for os. Øh, men ellers så er øh, de andre ofringer foretaget dels her fra søbreden kastet ud af, 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 af de mennesker, som nu foretog offringen. Men en hel del af genstanden er også uh, sejlet ud og offret i uh, indpakket i, i tøj og, og ræb og dumpet fra, uh, fra små både i omkring 50 små dønger rundt omkring over et kæmpe areal her på, på omkring 200 gange 100 meter. Så, så det har været en ret, ret omfattende uh, offring og også et ret omfattende sådan logistik, der er skulle til for at indsamle genstandene fra slagmarken og transportere dem hertil, og også at ødelægge genstandene, som gik forud for selve offringen. At man simpelthen smadrede en masse udstyr, især noget af det mest værdifulde udstyr, som, 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 som man havde i Robert Skjolde af sølv og, 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 og så videre, som især er, er blevet udsat for ødelæggelser, men også svære og spyd og lanser er blevet bukket, og, parkede i stumper og stykker. Og det har faktisk været ret vigtigt, at de blev det for os som arkeologer, fordi det har gjort, at vi har kunne forbinde de enkelte dønger rundt omkring, som er fundet med de her 200 meters mellemrum, og kunne sige, jamen her har vi en stump fra den lanse, og, og en anden stump er fundet 100 meter væk. Altså må de her to dønger jo være samtidige, og, og så videre. Og sådan har vi fra og sammensætninger af temmelig mange genstande, som, som gør, at vi kan forbinde Hele det her ret komplekse offerunivers.
3: Og her har vi lanser og spydspidser. Lanserne det er at dem, som ikke har modhager. Det er sådan et nærkomstavåben. Spydespidserne det er dem, med mod modhager. Det er dem, man kaster, kaster spyd.
2: Og kan du prøve at sætte et par ekstra ord på? Hvordan ser det ud, de
3: her, vi står og kigger på? Lansespidserne de er sådan 20-25 cm lange og sådan meget smukt svungne i bladet. Det ligner et, et, ja, et blad fra et, et græsstål eller en, en blom, et blomsterblad. Og spydene de har to lange modhærer. Også det er en 20 cm lange og med lange 5 cm lange modhærer. Også lidt svungne i det. Det er faktisk en meget smuk form. Nogle af dem kan være ornamenterede. Det er de her nu ikke. Man skal så forestille sig, hvor det her her det spisserne af jern. Man skal så forestille sig, at de har siddet på en 1,5-2 meter lang øh, skaft.
2: Det er alligevel ikke nogen spidser, man har lyst til at få ind i kroppen. Nej, det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Men hvis man får det,
3: og var det smukt lagt op, fordi som lige ved siden af, så har vi lige præcis løsningen til, hvis du får de her spidser ind i kroppen. Fordi det er kirurgens udstyr, eller lægens udstyr. Vi har forskellige skalpeller og pincetter til at holde. Vi har trepan- trepanjeringsudstyr og den slags af syneol og sådan til at sy øh, sår sammen og fordi naturligvis en del af en professionel her er at man også har læger og kirurger med som kan hjælpe
2: med at ordne de sår der er og det her det er simpelthen også ting øh, man fund man har gjort derude altså ting som ligesom er blevet smidt ud eller offret ja lige præcis hele hærens
3: udstyr er offret både soldaternes våben og deres personlige udstyr og forsyningstroppernes udstyr det eneste, der er ikke er offret, det er soldaterne selv. Der er ikke nogen mennesker.
1: Ja, altså her på stedet øh, opdagede man faktisk fund ved dræningsarbejde i 1950. Men inden da, allerede 100 år før, havde man gravet flere moser rundt omkring i Sønderjylland og på Fyn. Så man kendte til denne her fundtype. Og da man ved dræningsarbejde stødte på våben her, så vidste man godt, at det her det havde en vis vigtighed, som man tilkaldte altså Moskård Museum, som så gravede i, i 6 år fra 1950 og frem til 1956. Og så genoptog man så gravningerne fra 1975 og gravede yderligere 11 år, som man faktisk samlet set har, har gravet herude i, i, i 18 sæsoner.
2: Og hvad er det for nogle, øh, hvis du kan komme yderligere ind på, hvad er det så for nogle ting, man finder herude, som er ret unikt?
1: Ja, altså først og fremmest er det jo våben. Det er jo svære. Øh, ofte romersk fabrikat formentlig måske endda alle øh, sværene, tveæggede svære. Øh, det, er, øh, det er skjold træ, af træ med med, med skjoldbuler, nogen, der sidder inde på midten og skal beskytte hånd øh, mod slag og, og piles, pilespidser osv. Det er spyder, det er lanser, og det er, øh, det er også en hel del redskaber. Og så er det alle krigernes personlige udstyr. Det er bælter, og det er kamme, og det er knive osv. Så, videre, og så videre, som, som man sådan set har en hel hærs... Øh, he, hele det udstyr, som en hær havde med sig på togt, det har man sådan set mere eller mindre ofret her i Mosen. Og så har man ved breden også ofret øh, nogle heste, så man øh, øh, på selve søbreden trukket dem lidt ud i vand, og så har man, så har man ellers slået dem, slået dem godt og grundigt ihjel med spydstik og med øh, huk med økser og svær og Så, videre. så de er ret øh, lederet, de her heste, inden, inden de altså øh, bliver lagt til hvile sådan i, på lavt vand.
2: Er det den der? Ja. Er det den rigtige? Ja. Vild. <laughs> jeg elsker dig. Det sku godt. Det vild. Det er godt. Det er vildt.
3: Det er vildt. Det er simpelthen vildt. Det her er en af de 4-5 heste, der ligger og er fundet i Ildrup. Og, øh, den er sådan på størrelse med det, som nu vil sige en islandsk hest eller en, en, en fjordheste, eller sådan et eller andet. Øhm.
2: Ja, for umiddelbart ville jeg nok ikke lige have gættet på, at det var et hesteskelet. Det er ikke så sådan helt vildslort, nej.
3: Nej, men altså det er fuldt øh, i stand til at bære en, en voksen mand. Øh, du kan også se hovedet, som jo godt nok er lidt for ras, ikke, men det er sådan, en er sådan pænt størrelse, hvis du tænker for at visualisere ned på med med, med skind og, og øjne på, så er det sådan en, en standard islandsk hest eller fjordhest, ikke? Og det der er med de her heste, jeg fortalte tidligere at der er ikke fundet nogen menneske i i Lopødal i, i sammenhæng med med de her våbenoffringer, men der er fundet heste. Og de heste er krigsheste. Vi har jo også deres udstyr. Og, hesten Og hvad betyder
2: det, at det er en krishest?
3: Det betyder, at det er en hest, der er blevet trænet til krig. Du kan ikke bare ride en hvilken som helst markhest ind i et slag, øh, eller ride den som hårdt, som man skal. Så derfor så skal den trænes. Simpelthen. Og det bliver de på det her tidspunkt. Igen, det er, at man skal huske, man kan godt tage... Få den tanke at den er det 1800 år siden, så var der så nogle primitive mennesker, som bare rundt, og vi tager noget og slår. Men man skal tænke et specialiseret samfund, hvor hæren øh, her har været professionel. Man skal helt væk fra fra det, man, øh, man skal helt væk fra vikings og alle de der serier man ser. Man skal finde et helt nyt mindset, for ellers kan de ikke forklare det her. Den her hest har været en del af ofringen og den er blevet slået ihjel. Ikke bare slået ihjel ved det slag, du kan se her. Du kan se, noget er ødelagt her. Det er det dræbende slag. Men jeg mener, det er 70 stik fra alle sider, den her hest har modtaget. Den er simpelthen blevet torteret ihjel. Indtil den til sidst får det slag foran i forhjulet, som gjorde den døde. Det er ikke særlig humænt, men det er der heller ikke noget, der tyder på, at folk var. Og der er et par heste til, som er døde på samme måde. Det har været rimelig blodet. Der er meget blodet, sådan en hest, og det har flyttet ud over det hele. Øhm, og der har været skrig og skrål. Der har været øh, min kollega Jacob Kværborg, som har analyseret de her heste. Han taler om, at der har været i hvert fald to, der har holdt, og nogle der har stukket. Så den er stukket fra begge side. En anden en af hestene, kan man sige, den har simpelthen ligget på sin ene side, nede i det lave vand, når den er blevet stukket i, og så til sidst fået det der dræbende slag på forhovedet. Og igen, det er noget, der går igen i andre våben og forfund. Så det er ikke... Uh, kun Ildrup, det er simpelthen noget, man gør på det her tidspunkt. Det er en del af skuespillet, det er en del af sekvensen,
2: det er en del af ritualer. Vi skal også tale lidt omkring, uh, hvad man kan udlede af de her fund, og hvordan man ligesom kan sætte perspektiv på det, og det måske også kan uh, lære os noget nyt om den tidsperiode. Men det kan være, at vi skal gå lige lidt tættere på uh, og uh, se på det.
1: Ja. Jamen altså som sagt så har de her fund jo været kendt i fundtypen som sådan i langt over 100 år, så der har været masser af spekulationer og, og, og man kan sige at øh Holdningerne til, hvordan man fortolker arkeologi, har ændret sig med, med tiden, men hvis vi sådan bare går nogle, nogle få år, årtier tilbage, jamen så, så opfattede man det her som resultatet af kampe, der førte til danske riges opståen engang øh, i løbet af øh, to-, tre- eller 40-tallet, hvor de her kampe, kampe jo foregår. I dag er vi nok lidt mere skeptiske og opfatter mere det her som et udtryk for en tidsånd, altså, hvor man har en, en, en form for ideologi, hvor krig og plyndring er en ret vigtig, vigtig del af, af det at være i hvert fald mand samtidig med, at man jo altså øh, dyrker jorden som, som bønder øh, sådan og i overvejende grad, er det jo værd på, på det her tidspunkt. Så øh, dels fortæller det os noget om samfundet, men den fortælling ændrer sig faktisk hele tiden, og jeg kan ikke svare dig på, hvordan man vil, for, hvordan man vil fortælle den her historie om, om for eksempel 20 år. Men, men det, er en periode, hvor, det er jo en periode, hvor den helt overskyggende magt i verden er romeriet som jo har konsolideret sig ned langs Rigen og Donau som grænser, øh, som grænsen mod, mod det vilde barbariske område, hvor også Skandinavien altså er en del af. Og vi ved, jo fra, vi ved jo fra romerske kilder, hvordan de her skandinaver, eller i hvert fald de her barbarer, for de sætter ikke rigtig navn på, øh, på skandinaver, men i hvert fald barbarerne, de er løs øh, ind over den romerske grænse, og de gør, hvad de kan og holde dem på afstand, bestikker dem med genstande, glas- og bronzekar osv., og de bronzekar og de glaskar osv., dem finder vi i tidens grave, også heroppe i Skandinavien. Og de er jo sådan passeret igennem måske flere led som gavegivning mellem høvdinge rundt omkring i de her barbariske samfund og er blevet sådan en meget vigtig del af hele den der måde, som man agerer over for hinanden på. Man bruger det i brugede udvekslinger osv. og så videre, gavegivning til, skaber alliancer ved at give hinanden guld og gaver, som man altså har skaffet sig fra Rom og Røde, enten direkte eller indirekte.
2: Men det her med, at man fra, hvad kan man sige, fundet i alt den enge, går fra at finde altså menneskeoffringer, til vi her finder ofringer med en masse våben. Hvad siger det dig om den ændring, der ligesom er sket i tiden i forhold til, hvad det er, man offrer?
1: Ja, altså det er jo faktisk et godt spørgsmål, hvorfor man egentlig ændrer den her praksis. Fordi man kan jo sige, at i hvert fald, hvis man tager antallet af faldene i et slag, så ville det jo være ret omkostningsfrit at ofre dem. De er allerede døde, så de kan ikke bruge eller de sårede kan ikke bruges til så meget. Man har næppe i særlig høj grad kunne helbrede folk, som med svære lesioner i hvert fald. Så på den måde kan man sige, at det var måske lidt mere omkostningsfrit bare at ofre faldene fra et slag, hvor man altså her er ude i at ofre ekstremt store værdiga- mængder af værdigenstande. Det er jo, altså jo hundredvis øh, af spyd, og svær. Det er bronzer i kilovis, og det er, der er også sågar også fundet en del øh, guld og sølv altså det er, det er, og, 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 og så er, skal man øh, samtidig tænke på, at forarbejdningen af meget af det her, de mest pragtfulde genstande, er jo simpelthen så. Øh, øh, har været så omkostningskrævende sådan i, i, i tid. Så det har virkelig været enorme værdier, som man har, man har ofret til guderne her. Og der må jo simpelthen have været et, et stærkt religiøst krav om, at det skulle ske, øh, for at man gjorde det. Fordi det, det mest rationelle ville jo have været at beholde genstandene i samfundet.
2: Og ved man noget om, hvem det er, der har kæmpet mod hinanden her?
1: Ja, altså det er jo også, det er stadigvæk lidt omdiskuteret, men altså den mest gængse teori i øjeblikket, det er faktisk, at de kriger, der blev offret her i starten af 200-tallet, de kom fra det sydlige Norge. Og det er faktisk især studiet af deres personlige udstyr, især kammene, som gør, at man, at, man, at man tror det. Men det er stadigvæk lidt omdiskuteret, og der er mange kræfter, som arbejder på andre teorier. Også fordi, at vi jo også har nogle magtopbygninger inden for det nuværende Danmark, som man på en eller anden måde også må forestille sig kan have spillet en rolle, blandt andet på det østlige Fyn og også på det østlige Sjælland, hvor der er nogle ret ret rige fund, som kunne tyde på, at der også er nogle magter, som som spiller en rolle i alle de her kampe.
3: Nu står vi i den del af udstillingen, som vi viser, forbindelser til, Og det, jeg synes, er det sjoveste, det er, hvordan man bruger ting, der kommer fra, Hvordan man ligesom omformer dem i sit eget billede. Og her har vi et fint sværd, Dem ser vi jo masser af de her sværklinger over det hele. Og som nævnt, så er stort set alle sammen romerske. Og man kan kende de romerske på både smidteknik, men hvis man ikke kan se det, så kan man sige, at der er et stempel på, med navnet på det værksted eller den person, som har lavet det. Så langt, så godt. Det der svær, som er i den her høje motor henne ved Romeriet, det er en falsk indstemmelig. Så er det, det, en det er simpelthen en kopibar. Det er en kopibar. Om det så er sket der eller her, det ved jeg ikke. Men det, øh, de romerske sværklinger var de bedste, så hvis du kunne sælge en af dine egne som det, så var det jo fint en anden meget sød ting, vi har, det er, resterne af et skjoldhåndtagesbeslag. Altså det beslag, som sidder på håndtaget, når man holder skjold. Og det er rigtig fint, og det er lavet af og det har tilhørt sådan en elite. Og hvis man virkelig kigger, så kan man se, at den nitte, som har holdt øh, beslaget fast på træet, det er ikke en helt almindelig nitte. Det er en romersk mønt. Ja. Så der har man brugt en romersk mønt på et germansk beslag. Ja. Igen, det er sådan en blanding, ikke? ja. Så jeg synes, det er rigtig sjovt, man kan se, hvordan øh, man heroppe har brugt tingene. Nogle gange har man brugt tingene, præcis som de var tænkt. Altså, det er et svært, der er et greb på, jeg bruger det som ligesom det er tænkt. Nogle gange har man omformet det i sin egen billede, at vi har øh, ændret det, eller sat vores egen lokale beslag på, eller har, som man er på den her øh, sværskede beslag, har lavet lidt ornamenter på, som vi kan selv genkende fra vores egen verden. Og nogle gange er tingene simpelthen blevet lavet så meget meget om, at man ikke længere kan genkende det, som det, det var. Og hele den der vifte af måde at bruge ting fra fremmede steder, det synes jeg er enormt fascinerende. Vi gør det jo i dag.
2: Og de her fund af alle de her mange våben, de kan vel også fortælle en historie om, hvad det så er for nogle slag, der ligesom er blevet udført. Altså, hvordan kæmpede man på den her tid?
1: Ja, altså, man havde jo, hver kriger havde sit, et, et stort skjold på cirka en meter i diameter, som var cirkulært. Så havde han et spyd, som er sådan et, et stavevåben, ligesom en lanse, men, men med modhager. Og så havde han også en lanse. Og det er jo sådan en standardbevæbning, og så formentlig havde de fleste kriger også et svær. Og de her kriger, de har altså brugt de her spyd til at kaste med, og lanserne har de brugt i en tættere og kamp og så endelig har de så kunnet trække sværet som den sidste helt close combat situation. Dels så har man haft nogle, nogle bueskytter, ikke så mange i det her fund, men i andre fund cirka 100 år senere, der begynder, kan man i hvert fald se, at buerne begynder at spille en ret stor rolle i krigsførelsen. Og så har man haft nogle rytter, og vi har fundet rytterudstyr til omkring 12 mand her. Og det er nok ø, relativt fornemme krigere, der har siddet på de heste, så man skal nok ikke på, på den måde forestille sig, at de har været ø, indsat som en kampenhed, en samlet kampenhed. For mister man hele kommandostyrken på en gang, så, ø, så er man jo normalt lille i sådan en kampsituation. Så, ø, men altså hoveddelene her, det er det her infanteri, som i en afstand af måske 30 eller 20 meter på en gang kaster de her spydende mod imod fjenden. Og det har jo altså været en voldsom regn, der så lige pludselig er kommet ned over fjenden, og de har så måttet krybes i lag under deres skjold, og måske, hvis ikke de selv har affyret deres spyd, så gør de det, så det samme efterfølgende. Og så er det, man støder sammen. Og så derfra er alt jo gæres, som man jo også kan se i den film, der er på museum. Og
2: nu bevæger vi os ind i et stort rum her, med nogle blanke skærme på begge sider, men jeg har en fornemmelse af, at der skal ske et eller andet her lige om lidt.
3: Jamen det kommer der ikke til, fordi vi er på en mandag desværre. Normalt ville der være kommet en film, når vi kom ind. Og det er sådan et, et rum, hvor at alle vinklerne er skæve, når vi kommer ind. Gulvet er selvfølgelig plant, ellers så falder folk. Men alle vinkler er skæve. Og på, vi står omgivet af to store skærme. Og her vil der normalt være en her på den ene side, og en her på den anden side. Og en masse larm og rysten i gulvet. Og her vil vi så se øh, et bud på, hvordan slaget er, har udspillet sig. De to herrer stiller op. Man ser øh, herlederen på, på sin hest. Han har et rødt skjold. Øh, og han giver nogle ordrer. Og så kommer der frem og skyder. Og dem hører man, og man ser dem ramme på den anden side. Som så skyder tilbage igen. Og der bliver råb, og nogen falder. Og råber og, og meget larm. Og til sidst så begynder de så at gå tættere på. Og man hører at over fra bagenden, der kommer der en, en hårde heste, galopperende ind mod en, og af runger, og de smider deres spyd mod en. Og til sidst, så kommer kampen helt ind oven i hovedet på en. Og det larmer, og nogen synes det er for meget. De fleste unge synes det er fantastisk. Og så er der larm og nærkamp og kaot, kaotiske ting. Og så stopper det. Jeg viste dig det, jeg synes er allerfinest. Ja, meget gerne. Vi står her foran en morgentræ i øh, Findens lejr, som viser lidt forskelligt, som man fortsætter forestille sig at have brugt til at skaffe mad med. Og jeg har arbejdet med det her fund i rigtig mange år, og også lignende fund. Og derfor synes jeg jo egentlig, at jeg var rimelig, øh, jeg var rimelig cool med at have set det hele. Men da vi lavede den her udstilling, så så jeg for første gang de her små bitte træsker. Og man kan godt blive lidt placeret der at kigge på sådan et, et, et fund som det her. Og det er ikke, man kan også blive lidt for professionel og ikke blive berørt, men jeg, jeg tog den her ske op i hånden, og den var simpelthen sidste gang, der var nogen, der havde holdt den i hånden og ført den op til deres læber. Det var jo for 2.000 år siden, eller 1.800 år siden. Og det sker ikke så tit, men jeg blev simpelthen enormt berørt af det. Både fordi den er så smuk med sådan et fint udskåret. Øh, hang, men også fordi, øh, at vi nogle gange bliver lidt for professionelle og over, hvad det, neutrale. Og, og vi glemmer, at det her det handler om mennesker, som døde. Øh, rigtige mennesker. Og ja, jeg ved ikke, hvorfor det lige pludselig ramte mig, men det gjorde det altså. Ja, den her lille fine ske, og den har jeg derhjemme. ligger på mit skrivebord.
2: Det var fint. Til min påmindelse om, at øh man skal også huske at være menneske i det her.
3: Man skal huske at være menneske, for man har jo hele tiden sig selv med, når man tolker. Man tolker ud fra ens egen faglige viden, men også ud fra den, man er. Det er det, man kan. Det er det erfaringsgrundlag, man har at tage med.
2: er jeg altså her, senior Pauli, afsluttende fra udstillingen om Illerup Ådal, som du også kan opleve på Moskov Museum. Det har været et både vildt og rørende møde med fundet fra Illerup Odal og med de historier, som knytter sig til stedet. Hvis du gerne vil vide mere om Den Hellige Dal, så kan du som altid gå ind på godno.dk/podcast og læse mere. Og du er selvfølgelig mere end velkommen til at give podcasten stjerner eller dele den med andre. Jeg startede serien om Den Hellige Dal, fordi jeg vil undersøge, hvorfor det her sted tæt på nogen, altid er blevet opfattet som helligt. Og i næste afsnit, der kommer vi endnu tættere på svaret, når Julia Lund fra Oslo Universitet perspektiverende fortæller om, hvordan erindringer altid knytter sig til steder i landskabet, både dengang og i dag.